0: Hej och välkommen till Female Founders Stories. Det här är en podcast om entreprenörskap. Jag som pratar heter Malin Högström och driver Female Founders Club som är ett mediehus som genom online-program hjälper entreprenörer att strukturera sina bolag, paketera erbjudandet och förenkla marknadsföringen så att man kan nå rätt personer. Det här är liksom en plattform som hjälper just dig att gå från A till B på det absolut enklaste sättet genom online-kurser eller mentorskapsprogram. Och jag har strukturerat de här programmen- så att de ska vara som din gin- eller du bara har en Yang eller din carry till din cementa. Och helt enkelt som den mest komprimerade- Google-sökningen du någonsin sett. Så tänk struktur, taktiker- du kan implementera direkt- och färdiga steg för steg planer- för att ta ditt bolag till nästa nivå. Idag så kommer det handla om- vad man kan fokusera på- de sista två månaderna av 2022- för att ge sig själv så bra förutsättningar som möjligt inför 2023. Och jag brukar se det som att man checkar sin business lite grann. Jag tänker att det finns ju några områden som man kan fundera på. så här: Hur är det idag och hur skulle jag vilja ha det? Och eh, oftast är det också så här. Vad är det som fungerar? Och vad är det som inte fungerar? Och det som inte fungerar. Det kan ju inte lösas genom att göra exakt samma sak som du gjort hittills- utan du måste ju göra någonting annat. Det kan ju också vara så att det är någonting som fungerar helt okej- okay på den nivån du är nu, men du behöver ta nästa steg- och hur ska du ta det? Alltså vad är egentligen nästa steg? Och här kanske vi börjar tassa in lite mer på automatisering- eller utveckla erbjudanden eller vet- någonting som pushar gränsen lite grann- och skala upp helt enkelt- så jag tänkte att jag skulle gå igenom eh, lite områden som är identifierat. Eh, några av dem kommer jag också jobba på de här två månaderna som är kvar. Så jag tänkte bara ge så här lite behind the scenes inblick. För att ofta så blir det mera, ja, men, mer begripligt om man förstår hur någon annan också tar sig an det här. Men vi dyker in direkt. Och eh, det första är såklart content. En av, ja, ett av mina favoritämnen kan man säga. Jag vet att många kämpar med content och att man såklart har olika utmaningar, alltså beroende på sitt specifika företag. Men några områden som jag brukar se så återkommande tema är att man inte känner hur man är autentisk. Alltså det känns som att ja, jag kan absolut lägga ut ett sånt här typ av inlägg, men hur gör jag det på mitt sätt? Alltså hur gör jag så att jag inte låter som alla andra? Eller det känns som att jag bara kopierar. Vad alla i andra branschen gör eller hur de gör det på för sätt och sådär. Då kanske man inte riktigt har hittat sitt eget eh, sätt att göra det på. Och med marknadsföringstermer så betyder det att man kanske inte riktigt har satt såhär, sin visuella värld, sin tonalitet eller sitt autentiska varumärke. Liksom. Ehm, och det brukar ofta leda till punkt nummer två. Vilket gör att man kanske inte riktigt känner sig stolt över det man lägger ut. Det leder till punkt nummer tre. Då blir det svårt och krångligt att skapa innehåll- för att det finns liksom ett visst motstånd. Och det kan också kombineras med- att man kanske inte riktigt vågar ta plats- eftersom att man inte vet hur man ska ta plats- plus lite andra mindset-spöken- som man liksom har som strössel där uppe på. Så om content är en sån här grej- som är återkommande för dig- som att så här, du kan hitta ett visst flow- och lägga ut några inlägg- men sen så bara dör det och så kommer det igen- och sen blir det osäker- och då måste du liksom gå tillbaka och sätta någon form av grund- och fundera på så här, vad är autentiskt innehåll för dig? Alltså hur vill det uppfattas? Vad vill du att ditt varumärke ska ge? För typ av känslor eller fram, liksom förknippas med för ja men känsla, ord, visuell värld. Eh, vad kan det mer vara? Ja, du behöver sätta ditt språk, så här, hur låter ditt varumärke- eh, och om det är så att du är rädd för att synas så lyssna på podden som var förra veckan, alltså föregående avsnitt. Där pratade jag lite om hur man vågar synas på sociala medier. Men mycket handlar om att så här djupdyka i sig själv faktiskt och fundera på vad är det som gör att jag har de här motstånden och vad behöver jag liksom fokusera på. Oftast är det att man kanske inte är satt sin, sitt autentiska sätt att prata på eller det jag brukar... Rama in som att man sätter en marknadsföringsidentitet. För om man har satt det i ramverket då har man liksom en spelplan där man kan vara inom. Istället för att stutsa runt överallt. Så det är vad jag skulle fokusera på 2022. De här månaderna som är kvar om man känner igen sig i det jag har pratat om nu. Vilket för mig in på punkt nummer två som är sälj. Det är också ett av mina favoritämnen. Jag pratar ju ganska mycket om att göra sociala medier till en strategisk säljmaskin. Och det är liksom nästa nivå. När du vet att du bemästrar att lägga ut content som liksom håller någon form av frekvens. Och skapar en form av eh, no-faktor. Ni vet hur man brukar säga no-like-trust. Är liksom de tre stegen man behöver ta som kund för att sen göra ett köp. Som content och vara frekvent och göra det på sitt sätt är no delen i den här stegen så är de andra två stegen det som man kanske börjar fokusera på när man faktiskt ska börja konvertera och här gör ju många ett vanligt misstag att man bara, ah, men jag vill sälja Lego direkt på det och det kan man göra, man kan implementera en massa taktiker, men om man inte har satt den här grunden så kommer de ändå inte funka så bra och man kommer hamna i den här spiralen av att hela tiden springa så fort, istället för att bara ha ett system man det. och men vad menar jag då med att göra sociala medier till en strategisk säljmaskin? Jo, det är ju lite det här med att tänka no like trust eh, factor eller liksom tänkt som en stege så att varje trappsteg har no och nästa trappsteg är like och nästa trappsteg är trust och eh, om man jobbar efter den så kan man också ha en tydligare intention bakom sina inlägg alltså vad ska varje inlägg göra för jobb och när man har liksom satt det här då kan man ju börja laborera med så här. okej okay, men hur ska jag tänka långsiktigt om jag vet att jag ska lansera ett program som kanske är en lite större investering i mars vad kan jag göra idag för att liksom bygga upp inför det precis som att man kanske säljer en, eh, lite, en produkt som inte har superhög kostnad i form av ett stort online program utan man kanske säljer liksom eh, smycken och de kostar 199 då kan man ju tänka på samma sätt men man kan dröja ihop det lite grann och man kan fokusera på produktsläpp över året och ha en långsiktig plan. Inte glömma bort viktiga datum som kanske är förknippade med vissa saker, koppla till en produkt och så vidare och så vidare. Man kan liksom ha mer intention med allt man gör för man kan tänka mer långsiktigt, själv planera, lägga upp en hype och så vidare. Och helt enkelt skapa inlägg som driver mot sig för att man vet redan nu Ja men i mars ska jag göra det här typ. Och det är väl någonting man skulle kunna fokusera på de två återstående månaderna Om man vet att ja, men jag har redan bemästrat content. Utan jag vill liksom levela upp. Nästa sak är system. Det är faktiskt någonting som jag håller superkärt också. Men kanske inte riktigt pratar så mycket om ibland. Men jag älskar struktur och planer. Och jag systematiserar så mycket jag kan. Och... Det här med system behöver ju inte vara superavancerat. Det kan ju vara ett Excel-ark. Liksom, det behöver liksom inte alltid vara en jättesvår teknisk lösning. Men det kan ju handla om att helt enkelt ge sig själv förutsättningar- för att inte behöva uppfinna hjulet hela tiden. Så ett system kan egentligen vara så här... Du ut och går och får mycket content i det då- så att du har alltid liksom notes i din mobil där du skriver upp dem. Det är också ett system där du vet att så här okej men när jag blir liksom ja, men när jag tappar lite inspiration eller när jag tappar fantasi, då har jag ju liksom min backup här i telefon jag kan bara gå dit och kolla på de här inläggen som jag råkade komma på när jag var ute och gick liksom, finns det något jag kan plocka från där det också har ett system för någonting så det behöver inte alltid vara så här high tech, superavancerat ja, ni fattar precis som att det kan vara ett dokument som ger dig en översikt vad du behöver göra den kommande månaden för att du har liksom bestämt vad du ska bli klar med innan klockan ringer det kan vara att ha en säljplan för kvartalet, första kvartalet 2023 lite kopplat till det vi pratade om sälj och ha en intention med inlägg det kan vara att du börjar skriva upp dina to-do-listor i Trello och så att du vet att du jobbar på rätt saker och liksom inte starta ännu en dag med bara drifta iväg och börja scrolla på Instagram eller ja, ni vet bara alltså, ett system som gör att du kan hålla fokus helt enkelt det kan ju vara mer avancerade saker som att sätta upp en så här, ett digitalt onboarding-system så att du inte behöver göra saker manuellt varje gång du får en ny kund till exempelvis. Och nu börjar vi i och för sig liksom tassa in lite på automatisering. Och det är också en av de punkterna som jag kommer att fokusera på i slutet av 2022 och ganska mycket början av 2023 också för att det kommer ta lite tid. Men jag kommer att börja automatisera en del av mina kurser Kommer vara automatiserade under 2023, och det är liksom inget man gör på en handvändning. Men det kommer vara liksom målet för 2023: Vilket gör att jag måste börja nu för att få vissa saker på, på plats. Och det gör att de kommer liksom sälja sig själv med eh, en automatiserad process i e mail och med annonser. Och det, såhär, det kommer vara lite mer avancerat än så här. Hej du har laddat ner min freebie, nu får du den, köp min kurs. så alltså Det kommer vara så här, trycker någon person på det så kommer det mejlet komma. Trycker man på det så kommer det mejlet komma. Så jag kommer helt enkelt bygga en mer avancerad funnel i mitt mejlsystem. Och det kommer jag hålla på med ja, nu, 2022 och 2023. För att det är som sagt, är inget man gör direkt. Det kommer också koppla, kopplas mot olika annonser. Vilket också kommer så här, hoppa in. Om det är så att man gör vissa val och inte. Så tänk dig typ funnel 2.0. Och om man tycker att det här är intressant så säg till mig då kan jag börja prata mer om det. Och man kanske vill se så här lite behind the scenes och sådär på Instagram om man tycker det är intressant. Eller om man kanske är pepp och det själv. Men det är liksom ett sätt att automatisera. Om du idag inte har automatiserat någonting så kan du liksom börja med att ett såklart har en freebie. För det är superviktigt att bygga maillista. Ni vet att Instagram var ju nere här för några veckor sedan. Det kommer hända igen, det kommer hända med andra sociala medier. Sociala medier förändras, de dör ut. Alltså det är liksom en tillfällig plattform där man kan verkligen så hitta sin målgrupp. Men man kan liksom inte lägga alla ägg i samma korridor. där. Utan det är kanske där man träffar dem. Men man vill bjuda in dem hem till sig och hem till sig är liksom maillistan. Så börjar jag istället kanske fundera på så här, okej okay, du har en freebie. Kan jag göra en välkomstsekvens som gör att kanske kanske liksom bygger på samma no like trust intentioner. Precis som den här strategiska inläggningsmekaniken jag pratade om under säljrubriken. Sen har vi ett nästa område som också är lite av ja men ett favoritområde. För nu börjar vi liksom lämna så här marknadsföringssälj och tassa in mer på så här, utveckla företag, att utveckla företaget och utveckla erbjudande. Och jag brukar prata om att ha en erbjudande struktur. Och den här erbjudande strukturen går, alltså den är väl mest applicerbar på tjänsteföretag. Men det går absolut att tänka på samma sätt med produkter, men då kanske man mer tänker så här produktfamiljer eller komplement, komplementerande kompletterande produkter. <laughs> Väldigt svårt ord där. Och eh, Ja, men hur man kan gruppera olika segment egentligen. Men med erbjudande struktur så tänker jag så här. För det första så tycker jag att man ska fokusera på att ha en signaturprocess. Och det här behöver inte vara applicerat till ett program om det är så att man kanske har ett erbjudande, utan det är mer ett så här ramverk för sig själv. Så här, hur jobbar jag med mina kunder? Vad är unikt för mig? Vad är det för någonting som jag tror på- som jag kan liksom inkorporera, inkorporera i hur jag gör business- eller hur jag lär ut någonting- eller hur jag hjälper mina kunder- eller hur jag faciliterar någonting- eller hur jag tar fram någonting- beroende på vad du gör. Alltså ha en egen signaturprocess. För då kan du också prata om den- redan i liksom ditt content egentligen- om man hoppar tillbaka till den första punkten- och det gör ju att du också utbildar mot ett köp. Och de blir liksom bekväma med hur du gör saker innan du ens har försökt sälja någonting. Så det tycker jag att man kan fokusera på om man inte har det på plats och känner att så Okej, okay, men i slutet av 2022, då vill jag ändå fokusera på liksom erbjudande delen av mitt företag så att jag ger mig själv så bra förutsättningar för 2023 som möjligt. Det kan ju också vara så att man är redo för att göra någonting lite mer avancerat och börja titta på en erbjudande struktur. Och med erbjudande struktur så menar jag så här det kan ju vara så att det finns eller det är så att det finns nyanser i din målgrupp. Så även jag som vänder mig till kvinnliga entreprenörer så betyder ju det att så här, det finns någon där ute som precis har startat och kanske faktiskt behöver hjälp med att sätta den här marknadsföringsidentiteten som jag pratade om under content-rubriken. Det finns någon som kanske kommit lite längre och vill börja sälja och behöver liksom Lära sig göra säljplaner- och vilken typ av content man ska för det- och tänka mer så lanseringsaktigt. Toppen. För dem passar Marketing Bootcamp superbra. Eller så kanske det är de som är mer avancerade- vill sätta upp så automatiserade processer- skapa egen erbjudande struktur. Alltså har kommit lite längre- men är redo för att ta nästa steg. De här personerna är ju såklart- inom samma målgrupp. Kvinnliga entreprenörer. Men- de har liksom olika nivåer av förkunskaper. Och det betyder inte att så här, den ena är sämre än den andra, men man behöver liksom fokusera på olika saker. För det är liksom ingen idé för någon som precis börjar att tänka så här Aha, okay, men nu säger malen att man måste ha en erbjudande struktur. Ska jag springa och göra det direkt? Nej, kanske inte. Du kanske först ska få, liksom, definiera vad ditt varumärke och bolag är och gör, och på vilket sätt ni eh, framträder innan du gör mer avancerade saker. För annars gör du bara saker i fel ordning. Och det gör också att om man bygger en erbjudande struktur- så kan man också fundera på vilket format- ska jag presentera de här olika lösningarna i. Jag har ju till exempel valt online-kurser för både liksom content-delen- som kommer, det är ett program som inte finns än- men det kommer komma nu i slutet av december för att man ska kunna- sätta det här för sig själv- innan 2023 öppnar. Men och Samma gäller egentligen för sälj- och det säljprogrammet i Marketing Bootcamp- som är liksom min, äh, min, äh, mitt första erbjudande- men också det som jag har kört liksom nu i två år blir det. Och båda de två är satta som kurser- men jag finns ju i olika utsträckningar med- för att jag vet att när man har gått någon av de här kurserna så kommer man också behöva göra det själv. Alltså, jag kommer ju inte kunna hålla någon i handen hela tiden. Utan man kommer behöva så gå tillbaka om två månader. Och bara, och hur var det man gjorde det där? Eller hur skulle jag tänka nu? Eller nu ska jag lägga ut liksom, nu ska jag göra lansering och säljplanen för nästa kvartal. Hur var det nu jag gjorde? Då vill man ju kunna gå tillbaka. Medan mitt privata mentorskap, som såklart kanske är en liten högre investering. Där jobbar vi ju tillsammans fram någonting, nästa steg. Och det gör ju att- såhär, de behöver inte gå tillbaka- för de har liksom- vi gör det tillsammans och sen är det liksom klart- och sen tar de det vidare själv. Men de här grejerna som är lite återkommande- som content och marknadsföring faktiskt är- då vill jag att mina kunder ska kunna gå tillbaka- och titta om och om, och om igen. Så det är väl också en här faktor man kan tänka på- när man ska designa sin erbjudande struktur. Såhär, hur- kan folk faktiskt ta del av den här kunskapen jag har på bästa sätt? För det kommer ju vara lite olika beroende på dels liksom vilket specialfokus det är. Och vilken nivå av dina kunder som ska ta del av det här. Och med nivå så menar jag liksom förkunskaper. Eller vad man redan har på plats sedan innan. Okej, okay, det var några fokusområden. Så vad behöver du fokusera på nu de sista två månaderna? För att ge dig själv så bra förutsättningar inför 2023 som möjligt. Och grejen så här man kanske inte hinner klart 2022. Det beror ju på lite så vad man känner igen sig i. Och ja men, vad man har på platsen innan som sagt. Och inte. Men jag vill så ett frö för att börja så här se din business mer som en helhet. Och som liksom, ja men egentligen en orkester som består av de här olika delarna. Och ibland så kanske en viss del behöver en liksom tydligare dirigent. Och den dirigenten är du. Du bestämmer och du... Måste ta ansvar för att ingen annan kommer göra det. Och ingen annan kommer ge, ge dig. Liksom, um, gör så här. Eller säga till dig saker. För nu är det du som är ansvarig. Så vilken av de här liksom delarna känner du så här. Okej, okay, det här måste jag fokusera på. Bra. Om det har landat så gå och gör det idag. Och gör en plan för hur du ska göra det. Varje dag. Fram till 2023 börjar. Det var... Det här avsnittet, tack så hemskt mycket för att du har lyssnat idag och vi hörs nästa vecka. Om du inte redan följer mig så följ mig på Female Founders Club på Instagram för där finns också massor mer tips kring alla de här delarna.